1: Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Yeah. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 83 sprechen wir unter anderem über Details zur PlayStation 5, darüber wie Microsoft die Bethesda-Mutter ZeniMax kauft, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung für die Switch und noch einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um meine Vorhersage der Switch aus dem Jahr 2014 und wie ein alter Fernseher den Internetzugang eines ganzen Dorfes störte. Bester Mann. <lacht> ja, was gibt es Neues? Unser Gewinnspiel. Unser traditionelles Gamescom-Gewinnspiel dieses Jahr für die Gamescom 2020 ist startbereit. Trotzdem es keine physische Gamescom gab, sind da tatsächlich doch einige Preise eingetroffen mit etwas Verspätung zwar, aber jetzt kann es losgehen. Und ja, zuerst mal einen großen Dank an die Firmen, die uns mit diesen Preisen versorgt haben. Das sind unter anderem Nintendo und Activision und noch weitere. Vielen Dank dafür. Zu gewinnen gibt es, wie auch im letzten Jahr, zwei Pakete voll mit Goodies also sogar einigen Spielen dieses Mal. Da hätten wir zum einen ähm, Nintendo-Pets-Spender mit Nintendo-Charakteren wie Donkey Kong oder Toad. Diese Pez äh dinger ne? Pets heißen die? Nee, ja, ja, Pets Spender. Wo man auch einfach diese, diese, was zieht was man da raus? Äh, Pets. Pets äh, wie heißen die Dinger denn? Brausetabletten. Brausetabletten, Brause genau. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal einen Batman-Pets-Spender gekauft, in der Mangelung von besseren Charakteren. <lacht> Irgendwann im Urlaub in Holland. Ähm, und dann nochmal bei Ebay so ein TAS. Das mancher Teufel, okay. äh, der war dann allerdings schon so runtergenudelt aus den 90ern, weil er den habe ich dann nicht mehr eingesetzt. Aber die Nintendo-Dinger sind schon auch ganz nett. Die sind also in diesem Paket. Dann Nintendo-Notizblöcke, das sind so äh, kleine Notizzettelchen mit Nintendo-Logo und Kram drauf. Das ist ganz nett. Coole Nintendo-Kaffeebecher, ganz cool, auch mit so einem Deckel und so. Das ist echt nice. Nintendo-T-Shirts. Ein unglaublich geiles Tony Hawk Fingerboard. Ja, genau. Das gab es früher schon, ne? diese Fingerboards.
0: Die gab es früher schon, ja. ja. Ich hatte tatsächlich früher auch welche gehabt. Gibt es auch auf YouTube echt äh, sehr sehenswerte Videos drüber. Ach, krass. Ja, ja,
1: das wird sehr ernst genommen in der Szene. Nice. Spaß. Ja, jetzt mit Tony Hawk Branding drauf. Ja, und auch einige Spiele. Da hätten wir Dirt Rally 2.0 in der Game of the Year Edition von Codemasters. Eines der besten Rally-Games auf dem Markt, welches überall nur beste Wertungen abgestaubt hat. Und die Kritiker lieben die ausgefeilte, anspruchsvolle und großartige Fahrphysik. Und wir dürfen hier die Xbox One und die PS4-Version verlosen. Das ist geil. Ja,
0: ja dann gibt es noch äh, Victor Wran in der Overkill Edition von mhm. Eurovideo mhm. und äh, Wired Productions. Inspiriert von Diablo werden allerhand Monster erledigt und spannende Abenteuer erlebt. Mhm. Die Bewertungen die Spiels sind ebenfalls durch die Band weg gut. Mhm. Wir dürfen die PS4 und die Switch-Version hier verlosen.
1: Nice. Ja und last but not least haben wir die klassischen 2D-Adventures Deponia, Doomsday und äh, Goodbye Deponia von The Daedalic Entertainment aus deutschen Landen. Die Deponia-Reihe ist eine feste Größe im Adventure-Genre und Kritiker und free Fans lieben diese Spiele. Und da dürfen wir die PS4-Version verlosen. Und das ist doch mal ein schönes Paket, würde ich sagen.
0: Ja, absolut.
1: Den genauen Inhalt der einzelnen Pakete entnehmt ihr bitte den Bildern auf unserer Webseite im Bereich Gewinnspiel. Also die werden, werden einfach zwei schöne Pakete draus geschnürt aus den Inhalten. Von einigen Dingen ist in jedem Paket was drin, bei anderen vielleicht dann nur im Paket 1 oder 2. Da machen wir auf jeden Fall zwei schöne Pakete draus. Schaut auf der Webseite. Ja, und jetzt natürlich die Frage. Ja, die sich jetzt bis hierhin alle stellen. Wie komme ich an diese verdammten Pakete ran? <lacht> genau.
0: Ja, eigentlich eine total easy Nummer. Mhm. Ihr folgt einfach dem männerquatsch.podcast-account auf Instagram. Mhm. Gebt dem Gewinnspielbeitrag ein Like. Like. Oh ja, bis hierhin total easy. Ja. Und dann verlinkt ihr im Kommentar zwei Freunde, die auch auf Videospiele stehen ist auch noch nicht schwer. In dem entsprechenden Gewinnspielbeitrag, ja. Und das war's dann auch schon. Genau. Schon
1: seid ihr dabei. <lacht> Klingt doch einfach, oder? Ich denke ja. Ist eine machbare Sache. ja dann viel Spaß und allen Teilnehmern viel Glück. Viel Glück. <lacht> Gut, dann bevor wir jetzt in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute?
0: Oh, ich äh, esse die ganze Zeit hier schon Weingummis, was?
1: <lacht> ja, man hat es ein bisschen gehört. Das sind einfach englische Weingummis, ne? Ja, ja, nichts Spektakuläres, aber ich stehe auf ja. die Dinger. Genuss Plus. Dann Mate haben wir ein, Classic. ein Getränk, genau, eine Marte wieder. Von Rossmann. Ja, das ist hier Eigenmarke irgendwie. Es bin ich dran vorbeigelaufen, dachte ich, Marte, klingt gut. Kennen wir noch nicht, haben wir noch nicht ausprobiert. Da laufe ich da so durch Rossmann und denke mir so, wo sind meine Binden? Oh, hier gibt es Mate. <lacht> genau, was nutzt du für Binden? <lacht> <lacht> Ähm, das Ding hat äh, 6 Gramm Zucker auf 100, das ist fair, das ist glaube ich ganz recht wenig und Koffein, erhöhter Koffeingehalt das ist das, was ich lesen will auf einer Mate, ja, würde ich sagen probieren wir nochmal, das ist eine ich Dose 033 glaube ich, ne ich sag ja, ja 033 mhm.
0: mild, die ist gut, mhm. Aber tatsächlich sehr
1: mild, ne? Mhm, sehr mild. Erinnert ein bisschen an diese Lamate, finde ich. Ja. Wobei die Lamate noch kräftiger war. Mhm. Die ist wirklich sehr, sehr mild, ja. Mhm. Für Leute, die gerne Mate trinken, aber den Mate-Geschmack hassen. <lacht> <Beschissen> <lacht> <Wandausen>. <lacht> Gut, dann legen wir los, würde ich sagen, oder? Würde ich sagen. Und geht mit der Retro los. Und Was? zwar. Ähm, Abwechslung. <lacht> es gibt ein paar neue Homebrew-Spiele auf Modul für den Atari Jaguar. Der Jaguar ist ja bekannt für seine aktive Homebrew-Szene. Daher kommt, äh, bekommt die Raubkatze auch seit Jahrzehnten regelmäßig neue Software. Über gleich zwölf mehr oder weniger neue Spiele möchte ich hier dann ganz gerne mal sprechen. Es geht los mit Last Strike von Team Reboot. Das ist ein 2D-Shoot'em-Up wo horizontal und vertikal gescrollt wird und es ist eine komplette Neuentwicklung. Das Spiel wurde in der Vergangenheit bereits auf dem e fest retro event vorgestellt und kann nun auf Atariage.com vorbestellt werden. Es stehen drei Spielmodis zur Auswahl, Normal, Expert und Classic. Am Ende von jedem der fünf Level warteten Bossgegner und das Modul enthält über 30 Minuten Musik. Und es gibt Multiple Weapon Power-Ups, Schiff-Upgrades im Shop, einen Auto-Fire-Mode, und Online-Highscores via QR-Code. Das Ganze auf einer Offline-Konsole. Das Spiel kommt komplett in Box mit Anleitung und es liegt auch eine Soundtrack-CD bei. Und gegen Aufpreis kann man sogar ein transparent rotes oder transparent weißes Modul bekommen anstatt ein schwarzes. Hm. Spielerisches Vorbild sind die arcade up klassiker Scramble und Super Cobra. Ich habe schon vorbestellt natürlich und freue mich auf das Spiel. Das äh, soll auch jetzt im Oktober 2020 dann ausgeliefert werden. Und das sind in meinen Augen gut angelegte 70 Dollar. Bitte was? <lacht> ja, neues Spiel halt ne. Und weiter geht's äh, mit Rebooted. Das ist eine Spielesammlung, ebenfalls von Team Reboot. Das Ist eine multi game cartridge und enthält sieben Spiele, die auf 6MB-Modul gepresst sind. Auf ein 6MB-Modul gepresst sind. Und es handelt sich um Klassiker der Firma, die ja einige Homebrew-Spiele schon rausgehauen haben, die hier mit neuen Grafiken, neuer Musik versehen wurden. Ähm, weiter unterstützen die Spiele, die vorher teilweise nur digital oder auf CD-ROM erhältlich waren, den 6-Button-Pro-Controller und speichern den Fortschritt bzw. die Highscore auf dem Modul. Und enthalten sind die Spiele Bibris Special Edition, das ist eine Tetris-Umsetzung für die Raubkatze, welches ich bereits auf CD-ROM besitze. Das ist natürlich cool, dann die Modulversion zu haben. Dann Downfall OG Plus, super cooles Spiel. Habe ich auch schon auf CD-ROM und auf einem limitierten Modul, aber regulär gab es das noch nicht auf Modul. Da bin ich also auch sehr gespannt, wie sich da die Modulversion schlägt. Da fällt man so von oben runter und der Bildschirm scrollt automatisch runter und man muss halt gucken, dass man da überlebt. Viel Parallax-Scrolling und so, ganz nett. Dann HMS Raptor Oxygenated, U-Boot-Geschicklichkeitsspiel. Habe ich bisher noch gar nicht. Dann Kobayashi Maru Redux, eine time pilot Variante. Ich habe ebenfalls schon zwei Versionen auf CD-ROM, dann jetzt auch bald die Modulversion. Gott sei Dank. Rocketeer <lacht> Rebooted. Jetpack-Variante. Auch hier neue Version. Expressway Re-Expressed. Eine Art Frogger. Gab es meines Wissens nach noch gar nicht physisch zu kaufen. Und Rocks Off Again. Ein Puzzler. Den habe ich auch noch nicht. Ja, und dann gibt es wohl noch ein verstecktes Spiel, das zumindest angedeutet. Da bin ich auch mal gespannt, was es ist. Hoffentlich ist es Superfly DX. Das mag ich nämlich sehr gerne und das besitze ich nur auf CD. Da wäre eine Modulversion echt klasse. Das würde mir ansonsten hier auf dem Modul noch fehlen. Ja, und kommt auch wieder in, mit Box und Anleitung. Habe ich auch schon vorbestellt natürlich. Ähm, auch wenn ich das eine oder andere Spiel schon besitze. Aber auch wieder 70 Dollar für sieben Spiele. Faire Sache. No-Brainer. Apropos Brains, dann gibt es das nächste. Das ist äh, Bra Braun and Brains. Das ist wieder eine Spielesammlung mit drei Spielen diesmal. Von drei verschiedenen Entwicklern. Dragon Keep von Lawrence Stovaley, Schickes Geschicklichkeitsspiel, was wirklich nett aussieht. Dann Tiles von Rick Day. Simpler Puzzler. Und Do the Same von ähm, Matt Mook Jackware, Ebenfalls ein Puzzler, den es auch schon mal auf CD-ROM gab. Und den ich auch schon besitze. Ja, die anderen beiden Spiele sind soweit. Ich weiß auch komplett neu jetzt. Und das Ganze kommt ohne Box. Dafür mit Anleitung auf Modul. Für schmale 35 Dollar. Hier habe ich nicht zugeschlagen. Überlege jetzt aber gerade, wo wir darüber sprechen, das doch noch zu tun. Äh, mal sehen. Kommt also auch ebenfalls im Oktober wie die anderen beiden Spiele. Und das nächste Spiel und letzte Spiel in der Reihe ist ähm, noch nicht zu bestellen. Das ist äh, eine, mehr eine Ankündigung. Und zwar ein Re-Release von einem Spiel, was es bereits gab, nämlich Battlemorph. Das ist eins der grafisch und spielerisch besten Jaguar-Spiele. Und der Nachfolger von dem Pack-In-Game Cybermorph was damals mit dem Jaguar ausgeliefert wurde. Das Spiel gab es damals nur auf CD. Ja. Und äh, deswegen können das halt nicht alle Jaguar-Fans spielen, weil CD-Laufwerke gibt es sehr, sehr wenige nur noch, die funktionieren und die sind sehr, sehr teuer. Und Songbird Productions, die haben jetzt die Rechte erworben an dem Titel und wollen neben einer äh, Neuauflage auf CD auch eine Soundtrack-CD produzieren und auch haben eine Modulversion für 2021 angekündigt, lose angekündigt nach dem Motto, das wollen wir mal probieren, ob wir das hinkriegen und das wäre eine super Sache, dann können endlich viel mehr Leute dann dieses Spiel auch genießen, ohne Ladezeiten, ohne nervige Videosequenzen. Naja, diese Videosequenzen aus den 90ern halten, das ist ja nicht immer das Schönste, was es so gibt. Da äh, würde ich mich auch drüber freuen, würde ich dann auch glaube ich nochmal bestellen. Ja, Zwölf neue Spiele auf Modul für den Jaguar der Björn freut sich <lacht> immer super, wenn es neue Entwicklungen gibt oder weil diese einfachen Ports von den ST und Amiga Versionen äh, von den alten Titeln finde ich jetzt nämlich nicht so spannend. Ja, und deswegen Last Strike ist hier sicherlich das Highlight, äh, das erstgenannte, weil es ein wirklich ein, ein Titel, ein abendfüllender Titel ist mit vielen Leveln, vielen Gegnern, viel Gameplay und alles neu und die rebooted Sammlung ist natürlich auch eine nette Geschichte. Ja, endlich mal wieder ein bisschen jaguar retro -Kram. Ja, es sind die
0: kleinen Dinge, <lacht> über die man sich so freut. Weißt du, worüber ich mich immer tierisch freue? Worüber? Über Bewertung. Ach was. Ja, am liebsten sogar tatsächlich, wenn sie bei iTunes in mhm. der Apple-Podcast-App oder direkt auf dem PC gemacht werden. Mhm. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der mhm. ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Wir sind jetzt auf dieser übrigens auch. Ach Quatsch. Mhm. Dieser. Mhm. Die haben eine abgefahrene Werbung, die Jungs, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, wo da irgendwie einer zu Mr. Wayne Updance von der Baustelle. <lacht> ähm, okay. ja. Ja. Ähm, ja. Haben wir denn eine neue Bewertung? Äh, tatsächlich haben wir eine gekriegt äh, und zwar von unserem Hörer Jens, mhm. der tat dies und schrieb, der Männerquatsch-Podcast dürfte wohl das genussvollste und entspannteste Format in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft sein, mhm. das sich mit den Themen Videospiele, Technik, Film und Serien beschäftigt. Die Jungs sind immer in Plauderlaune und es macht einfach Spaß, ihnen zuzuhören. Eine tolle Idee ist es auch, dass sie ihre Gespräche zusammen mit Getränken, Knabbereien und gelegentlich Zigarre genießen. Ja, echte Fernsehmenschen würden da widersprechen. <lacht> <lacht> Aber das ist ja das Schöne, wenn man etwas selber macht, dann kann man halt auch drauf scheißen. <lacht> das steht ja nicht, das hat der Mike gerade gefreestylt. Absolut, ja. <lacht> Knabbereien und gelegentlich Zigarren genießen und uns daran teilhaben lassen. Macht weiter so. Jens, ich danke dir vielmals, das ist eine richtig schöne Rezension.
1: Super, Jens, wir haben uns echt sehr darüber gefreut. Und durch diese Bewertung sind wir auch direkt in den iTunes-Charts wieder nach oben geschossen und waren direkt mal wieder in den Top 100. Wupp, wupp. Ja, <lacht> ja vielen, vielen Dank. Das ist äh, großartig. An alle anderen, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank an der Stelle auch. Und äh, ja, noch einen schönen Dank. Der Mike hat es gerade nochmal hochgehalten. <lacht> wir haben wunderbare Männerquatsch-Corona-Masken geschickt bekommen <lacht> von unserem Hörer, dem Leopold. Vielen Dank dafür, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, die sind echt cool geworden.
0: Tatsächlich und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jemals über eine Maske freue, <lacht> ja. aber in dem Fall
1: tatsächlich schon. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. Ganz toll und auch eine schöne Art uns zu unterstützen. Der Leopold hat auch ein kleines Retro-Podcast-Projekt, das ist äh, www.retropixels.at. Wer das mal auschecken möchte, der kann das gerne tun. Ja, große Freude, wenn... Wir Bewertung bekommen oder Geschenke. Ich mag oder Geschenke. Geschenke. <lacht> Eine Maske. Sterbt nicht. <lacht> genau. <lacht> auch weiter. dass ihr noch ein bisschen podcasten könnt. Ja. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Jo, dann weiter geht's. Ja, und nach
0: alt kommt neu. Und zwar in dem Fall die PS5. Mhm. Denn nachdem Microsoft sein Schweigen ja bereits gebrochen hatte, zieht nun auch Sony nach und verkündet alles Wissenswerte zum Start der PS5. Mhm. Die PS5 wird mit Blu-Ray-Laufwerk in Deutschland 4,99 Euro kosten.
1: Mhm. 4,99 Euro ist fair.
0: Finde ich auch. Ja, <lacht> sie wollen es wahrscheinlich über die Spiele <lacht> wettmachen. <lacht> ja. Wenn man allerdings die reine digitale Version sich kauft, kommt man schon mit 399 Euro aus. Krass. Eine technisch abgeschwächte Version wie bei Microsoft wird es hier nicht geben. Mhm. Hierzu sagte der Sony-Chef Jim Ryan, Basierend auf Marktstudien sei deutlich geworden, dass die Leute eine Spielekonsole kaufen, die vier, fünf, sechs oder sogar sieben Jahre lang weiter benutzen hm. können und wollen. Und dementsprechend hm. wäre das Ganze halt nicht so vorteilhaft, wenn man eine abgespeckte,
1: ja, abgespeckte Version dann, ja.
0: rausbringen würde. Weiter seien in der Historie der Spielerbranche preisgünstige Konsolen mit reduzierten technischen Spezifikationen etwas mit dem man die Vergangenheit keine großen Erfolge erzielt
1: hätte. Ja, da fällt mir direkt mal 32X von Sega ein, welches ja auch ein technisches Abfallprodukt der Sega-Saturn-Entwicklung war und rückblickend äh, eine idiotische Idee, <lacht> ähm, wo dann einfach das Mega Drive nochmal mit ein äh, bisschen äh, so einer so eine halber Nachfolger irgendwie erweitert wurde. Aber ähm, hier liefen natürlich nicht die Spiele alle drauf, wie das jetzt bei der Microsoft-Konsole der Fall ist. Und äh, ist nicht komplett vergleichbar. War eine andere Zeit. Ja, aber auch die Wii mit ihrer Offline-Variante, der äh, zu Recht vergessenen Wii Mini, äh, war wenig erfolgreich. Es gab nur Wii Mini? Genau. Ach. Einfach äh, ohne, äh, ohne Online, ohne Gamecube-Kompatibilität und ähm, sehr günstig verarbeitet. Und dementsprechend hat es auch keiner gekauft. Und ja, war recht spät im Lebenszyklus der Wii. Aber lass uns wieder über die PS5 reden. Wie sieht's mit Zubehör aus?
0: Ja, Zubehör gibt es natürlich auch. Mhm. So soll der DualSense Wireless Controller ähm, für 69,99 mhm. Euro zu haben sein. Das äh, Pulse 3D Wireless Headset mit 3D Audio Support und Dual Noise Cancelling mhm. Mikrofon wird für 99,99, 99, also knapp unter 100 Euro da sein. Für ein Noise Cancelling Kopfhörer ist fair. Absolut. Die mhm. Sony Kopfhörer waren auch immer geil muss man mhm. dazu sagen. Dann äh, kommt eine HD-Kamera mit äh, Dual 80 äh, 1080. 1080p für, ja, runden wir jetzt mal auf, weil das einfach albern ist, mhm. 60 Euro um mhm. die Ecke. Dann die Media Remote, eine Fernbedienung für 30 Euro wird es mhm. da geben. Sicherlich auch nicht ganz uninteressant, äh, weil Sony ja schon mal gesagt hat, dass sich das Ganze so ein bisschen in die mhm. Wohnlandschaft äh, eingliedern soll. Das sie über, gucken sie über wir jetzt, ne? äh, Design in dem Fall damals ja. halt noch. Ja. Und ich sag mal, dann mit so einer schönen Remote dabei, ist ja, ja sicherlich nicht verkehrt.
1: Die 4K, Blu-Rays dann entsprechend damit abzuspielen, ja. Richtig. Dann wird es
0: natürlich noch eine Ladestation geben für 30 Euro. Hm. Und was natürlich auch äh, ja, mit Abstand das Interessanteste ist, verfügbar sind beide Konsolen in Deutschland ab dem 19. November 20. Mhm. Beziehungsweise, wenn ihr es hört, jetzt auch schon nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, ja, die Spiele Spider-Man, Miles Morales, Demon Souls und Astros Playroom. Mhm. Gottfall Sollen pünktlich zum Konsolen-Release verfügbar sein. Mhm. Ja. Dann, etwas in der Zukunft, wird äh, ein neues God of War kommen. Das ist für 2021 angekündigt. Mhm. Soweit erstmal schön. Mhm. Jetzt kommt das etwas weniger Schöne, denn die First-Party-Titel, wie zum Beispiel Demon's Souls, mhm. sollen laut Jim Ryan 79,99, also knapp unter 80 Euro kosten, mhm. statt wie bisher 70 Euro mhm. auf der PS4, was jetzt ja auch schon echt knackig war. Mhm. Dazu sagte Ryan weiter, dass die PS5-Titel der konzerneigenen Studios zwischen 50 und 70 Dollar liegen werden. Mhm. Dies würde für Deutschland bedeuten, dass die Spiele eine Preisspanne von 60 bis 80 Euro haben. Mhm. Zum Vergleich Last of Us 2 und Ghost of Tsushima für die PS4 kosteten in den Tagen nach Verkaufsstart im Juni 20 irgendwas um die... 50,
1: äh, 55 Euro. Ja, gut, das ist immer der Straßenpreis, der ist dann ja. meistens ein bisschen
0: günstiger. Ja, ja aber alles in allem würde ich mal sagen, ist das eine Ansage. Also mhm. finde ich schon, war jetzt, ich habe es irgendwo erwartet, aber finde ich schon unsexy, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die ja. Preise fallen ja immer relativ schnell wieder nach Release. Was, ein halbes Jahr, dann kriegst du eh wieder
0: 40er, 30er. Ja, ist auch was dran. Ja. Muss ja auch tatsächlich nicht immer bis auf wenige Titel äh, ja. zu Release sein. Ja. Ich habe für meinen äh,
1: Red Dead Redemption damals in der Deluxe-Version oder Ultimate-Version auch irgendwie um die 100 Euro bezahlt. Ach Quatsch. Hätte ich auch nicht machen müssen. <lacht> ich wollte book haben, Mann. <lacht> Verdammt. Mhm. Ja,
0: was auf jeden Fall wieder ganz gut ist, dafür hat Sony eine Playstation Plus Collection raus zum mhm. Release und das halt auch tatsächlich nur für PS5-Besitzer, mhm. wird diese verfügbar sein. Und die bisher bekannt gegebenen 18 Spiele sind hier unter anderem Last of Us Remastered, God of War, Uncharted 4, Bloodborne, Days Gone, Ratchet Clank, The Last Guardian, Battlefield 1, mhm. Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy 15, Infamous, Second Son, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat 10, Until Dawn und Resident Evil Biohazard. Mhm. Um,
1: das sind so ein mal bisschen sagen, die, die Spiele, die die äh, PS4-Ära äh, geprägt haben. Geprägt haben, ja. ja. Gerade God of War, Uncharted.
0: Da sind schon viele sehr ja, attraktive was was. Spiele zwischen. Das mhm. würde ich auch sagen. Ja, die Sammlung hat einen geschätzten Wert von 400 Euro, mhm. die man da kriegt. Also auf jeden Fall äh, ein netter Push von Sony, möchte ich mal sagen. Ja. Das heißt wenn man sie noch nicht gespielt hat und auf diese Spiele Bock hat, ist es eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Und die kriegen dann die PS-Plus-Kunden einfach kostenlos dazu.
1: Richtig. Oh, nice.
0: Ja, nice. Ähm. Ja, am Anfang habe ich mich gefreut. Ich denke mhm. mir, oh, was holen die denn da Schönes mhm. raus? Und dann dachte ich mir so, oh, hast ja keine PS5 vorbestellt. Blöd. <lacht> <lacht> mhm. Ja, ich sag mal, für alle, die diese prägenden Spiele dieser Generation jetzt äh, noch nicht durchgespielt haben, für die mhm. ist es sicherlich geil. Und ansonsten hast du die Titel auf jeden Fall in deiner Liste und äh, mhm. kannst, wenn du mal Bock hast, mal wieder. Also so oder so, mhm. eine schöne Geschichte. Ja, ja ansonsten würde ich sagen, Fans von Abwärtskompatibilität sind definitiv besser bei Microsoft aufgehoben. Hm. Allerdings äh, gab Ryan an, dass 99% der PS4-Spiele auf der PS5 spielbar sein werden. Ja. Äh, allerdings betrifft dies nicht die PS1, 2 und 3 hm. Die ist da außen vor. Hm. Dann äh, gab es bei Sony auch noch ein kleines Umdenken. Denn ursprünglich wollte Sony ähm, wie zum Beispiel mit Horizon Forbidden West, Marvel, Spider-Man, Miles Morales oder Slackboy A Big Adventure nur die PS5 befeuern und mhm. damit natürlich auch einen Kaufanreiz schaffen. Mhm. Nun passten sie die Strategie allerdings an. Dazu sagte Ryan, die PS5-Version dieser Spiele seien äh, von Grund auf so entwickelt, dass sie die Vorteile der PS5 nutzen können. Und es gäbe einen Upgrade-Pfad für PS4-Nutzer, über die sie die PS5-Version kostenlos erhalten. Es ginge darum, dass die Leute die Wahl haben,
1: also das heißt, dass sie auch auf PS4 erscheinen werden, was vorher nicht geplant nicht. war, aber äh, dann halt irgendwie kostenlos upgraden können.
0: Genau so mhm. ist es. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das große Pech hatte, dass man mhm. sich noch keine vorbestellen konnte oder sich sagte, ich warte jetzt noch ein bisschen, mhm. die Spiele hauen mich momentan noch nicht so vom Hocker, mhm. dann kann man sich diese Spiele, die ja jetzt sicher erstmal die nächste Generation prägen sollen, mhm. schon mal auf der PS4 holen und wenn man dann sagt, ich habe jetzt Bock, die auf der 5 zu spielen und die 5 hat, kann man da mhm. so upgraden. Mhm. Ja, das war ursprünglich halt nicht so gedacht. Ja, ja finde ich, das ist eine faire Sache. Mhm. Wie denkst du darüber, Bernie?
1: Ja, auf jeden Fall eine ganz coole, coole Ankündigungs, äh, ganz coole Ankündigungsevent. Äh, warum nicht gleich so? Warum haben sie uns so ewig mit Preis und Details im Dunkeln tappen lassen? Ne? Beide, ja, Sony und Microsoft. Das äh, ist ein bisschen... Äh, nervig gewesen, dieses, diese Generation dieses Mal. Sony muss sich da ja nicht unbedingt vor Microsoft verstecken, ganz im Gegenteil. Sind ja auch ganz gut aufgestellt. Beide in guten Ausgangspositionen. Ich finde auch gut, dass es jetzt keine abgespeckte Version gibt, denn die gibt es ja schon. Nennt sich PS4. <lacht> 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 also warum äh, denn da eine alte, alte Version dann noch parallel veröffentlichen? Ich meine, die Xbox, diese abgespeckte Xbox ist ja auch im Prinzip auf dem Niveau der Xbox One X, also der jetzigen Power-Konsole sozusagen, der alten Generation. Und wahrscheinlich hauptsächlich, um da die Produktion, die, die Produktionskosten zu senken. Wenn man das halt alles auf einer technischen Basis produziert, dann ist das natürlich günstiger, als wenn man da zehn verschiedene Konsolen produziert. Ne? Ja, aber Sony zurück zu Sony. Ja, PS Plus Collection ist ganz cool. Das ist eine Antwort auf den Game Pass meiner Meinung nach. Auch wenn da jetzt nur 18 Spiele momentan drin sind. Ich weiß auch nicht, ob da wirklich mehr noch kommt oder viel mehr noch kommt. Klang jetzt erstmal nicht so, aber werden sie sich mit Sicherheit nochmal offen halten, dass sie da nochmal ein bisschen mehr reinpacken irgendwann und äh, scheinen sie schon recht ernst zu nehmen, den Game Pass als äh, Konkurrent sozusagen. Ja, Arbeitskompatibilität scheint mir irgendwie so ein bisschen last minute reingefummelt zu sein, kommt mir so ein bisschen so vor. Ne, dass sie sagen, sie haben ja im Vorfeld irgendwie, äh, hieß es ja mal, es geleakt irgendwie 99%, dann haben sie ja gesagt, ja nee, wir versuchen so viel wie möglich äh, PS4-Spiele abwärtskompatibel zu machen, können jetzt aber noch nicht garantieren, dass es wirklich 99% oder 100% sind. Jetzt sagen sie 99%, haben sie wohl Gas gegeben, aber ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, klingt nicht so für mich, als hätten sie das von Anfang an vorgesehen ne, und die alten Spiele schon mal gar nicht. Ne?
0: Nee denke ich auch, wobei es mich persönlich jetzt auch nicht wirklich stört, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Nicht unbedingt, aber die wollen halt Microsoft da in nichts nachstehen, haben da scheinbar irgendwie nicht dran gedacht, dass das wichtig sein kann und haben es dann halt so ein bisschen holter Holte die, Holte die Polter reingefummelt und scheinen mir halt sowieso, also ist ja auch ein gutes Feature, ich freue mich ja drüber, aber die scheinen mir generell so ein bisschen irgendwie nervös zu sein. Also auch die, wenn man bedenkt, wie diese Vorbestelleraktion lief, ne? War ja auch so, heute die Polter, es hieß im Vorfeld, wir kündigen rechtzeitig an, wann es losgeht mit den Pre-Orders und so und dann zack, auf einmal waren die da, zack, waren sie ausverkauft, viel zu wenig Geräte irgendwie da und haben damit natürlich dann auch einige treue Fans dann verärgert. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen unrund, ich weiß nicht, fühlt sich so an. Ja, und das erinnert mich auch wieder an Sega, wenn man über Fehler spricht, spricht man über Sega in den 90ern wo sie den Sega Saturn ja panisch über Nacht quasi eingeführt haben und auf der E3 dann äh, gesagt haben, hier, ab heute in den Läden für 399 Dollar. Viele Händler haben dann keine gehabt, waren enttäuscht. Viele Fans haben keine bekommen, waren enttäuscht. Die eine bekommen haben, waren enttäuscht, weil es gerade erst weniger Spiele da waren, weil sie die halt im Sommer irgendwie schnell eingeführt haben, um Sony zuvor zu kommen. Eigentlich war geplant halt zum Weihnachtsgeschäft. Damals jetzt beim Saturn haben sich damit also keinen Gefallen getan, das irgendwie vorzuziehen, und äh, haben Sony gleichzeitig damit den legendären Auftritt ermöglicht, wo sie einfach nur rauskamen in der Se im selben Jahr und sagten, 299. Quasi sie günstiger und.
0: <lacht> Legendärer. <lacht>
1: genau. Ja. Also. Ja. Also panisches Handeln ist da nicht immer das äh, Beste. Aber gut. Ist ja alles noch offen und. Ist ja, äh, ansonsten klang das ja ganz rund, das Paket, was sie da gemacht haben. Konkurrenz belebt hier auf jeden Fall das Geschäft, würde ich sagen. Bist ja. du denn zufrieden mit dem, was da gezeigt wurde?
0: Ja, absolut. Also, ich sag mal für Sony hätte es mhm. jetzt ja fast nicht äh, besser laufen können. Mhm. Sie haben abgewartet, bis Microsoft die Karten gezeigt hat, haben nochmal kurz nachgedacht und mhm. äh, bestimmt auch nachgebessert, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also, ich äh, vom Gefühl her, würde ich sagen, sollte die Plays ursprünglich deutlich teurer sein.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Halt.
0: Ja, allein schon, wenn ich mir die Spielgestaltung angucke, preislich gesehen, mm -hmm. gehe ich davon aus. Was auch ehrlich gesagt so ein bisschen mein, einziges, mein einziger Wermutstropfen ist bei der Geschichte. Mm. Also ich finde äh, 80 Euro für ein Game jetzt mittlerweile wirklich recht knackig. Mm. Ansonsten, ja, was sie jetzt beim PS Plus spielen damit reingeknallt haben, ist sicherlich schön. So hat man erstmal ein bisschen was. Mm. Ne? Und das sind ja auch sicherlich äh, geile Spiele. Ja. Alles in allem, eine schöne Sache.
1: Ja, ja. mit dem Preis ist ja seit Jahren steigen ja die Entwicklungskosten massiv. Also der, der größte Schritt war ja, als der Schritt von 2D auf 3D in den Mitte der 90er vollzogen wurde, dass dann auf einmal die Entwicklungskosten dann explodiert und die Spielpreise sind gleich geblieben. Ja, Gerade mhm. bei den CD-Konsolenspielen waren dann die Preise damals, ein dreamcast spieler hat damals zwischen 39 und 59 Mark gekostet. Ja, und war aber gleichzeitig recht aufwendig zu produzieren. Und das ist nie richtig schnell und gut angepasst worden, also die 59, 69 Euro, die es dann irgendwann mal gekostet hat, ist nicht unbedingt das, was bei aaa -Millionen Projekten das Geld wieder reinbringt, deswegen ist die, sind die Spielehersteller schon lange dran und sagen, wir müssen eigentlich mehr Geld nehmen, aber der Markt akzeptiert es nicht und jetzt versuchen sie es natürlich wieder bei der nächsten Generation nach dem Motto, es wird jetzt einfach noch aufwendiger und wir müssen es jetzt machen und zeigen euch dafür auch, auch dann äh, entsprechend geilere Grafik.
0: Aber da ist man dann natürlich trotz alledem wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, wo kein Geld ist, da kriegst du halt auch keins. Ne? Also wir sprechen jetzt ja nicht äh, von den gut betuchten Managern, die sagen, oh, ich hole mir jetzt, weil ich so viel Bock habe, abends nochmal mal ein Game mhm. zu zocken, sondern wir sprechen zum einen von Kindern, wir sprechen von Jugendlichen, wir sprechen von Leuten, die in der Ausbildung sind ja. und sicherlich auch von Leuten, wie wir es sind, die jetzt ein paar Tage älter sind, immer noch gerne zocken, aber dann natürlich auch so ein bisschen abwiegen, hole ich mir jetzt das Game oder fahre ich vielleicht mit meiner Familie in
1: Urlaub. Mm. Also, es ist, es, es richtig, ist nicht wenig Geld. Es ist viel Geld, es ist kein Mitnahmeartikel mehr. Auf der anderen Seite, wie ich eben schon sagte, ne, warte einfach ein paar Monate und dann kriegst du es auf jeden Fall günstiger oder gebraucht. Dann entsprechend geht ja bei physischen Medien zum Glück noch. Mm -hmm. Was ich sehe, ist halt, dass das natürlich auch wieder Sachen wie Game Pass und so weiter pushen wird ja, das und PS Plus und sowas, Ne, wo du dann einfach diese Abo-Geschichte hast und dann einfach was zocken kannst und dann holst du dir, du musst ja auch also du musst ja überlegen, es erscheinen ja auch lange nicht mehr so viele Spiele wie früher. Na, ist auch was dran. Ne? Also die, heute sind es ja eher so diese Triple-A-Dinger, so diese Event-Dinger, Ne, äh, irgendwie äh, hier so ein Final Fantasy oder so, das kommt dann alle paar Jahre, ist dann ein Riesending und dann kaufst du das halt und dann ist aber ein paar Jahre wieder Ruhe. Und früher gab es dann vielleicht dann einfach mal jedes Jahr irgendwie ein, ein größeres Spiel von Square.
0: Also, ich habe mich mit vielen Freunden unterhalten und im Schnitt holt man sich so zwei Spiele im Jahr.
1: Tatsächlich, die, ne? Die Service Games haben es nochmal weiter befeuert, diese Geschichte, ne? weil man einfach länger auch mit dem Spiel mhm. beschäftigt ist. Dann ist vielleicht der Preis auch gerechtfertigt. Ich weiß nicht, also, wenn ich mir überlege, für Fallout 4 mit allen DLCs habe ich mit Sicherheit auch 100 Euro bezahlt. Ne, da gab es ja sehr viele DLC-Pakete. Mhm. Das Spiel hat irgendwie 70 gekostet, die DLCs 30, keine Ahnung, ne? So die, die Ecke über den Daumen. Und ich muss sagen, die 400 Stunden, die ich da reingepackt habe oder was, ne. Das war es dann auch wieder wert, ne? War es mir persönlich in dem Fall wert, weil es einfach ein geiles Spiel ist. weil das Spiel jetzt scheiße gewesen, wäre natürlich blöd, aber. Und was auch ganz witzig ist, in den 90ern war ja schon mal der Fall, dass Spiele sehr teuer waren. Das war auf Modul, mhm. weil die Module so teuer waren. Da waren die Entwicklungskosten gar nicht das Problem, sondern einfach, dass die Nintendo-Module dann irgendwie 140, 160 Mark gekostet haben, weil die Modulspeicherpreise einfach so hoch waren, weil dann so ein 16-Mbit-Modul, ja, 2 Megabyte, dann einfach immer kurz sehr teuer war in der, in der Entwicklung, in der, in der, im Einkauf. Ne? Ja, und jetzt kommen wir wieder in die Regionen. Interessant eigentlich. Aus anderen Gründen dann.
0: Ja, aber oftmals hört man halt auch einfach viel Blödsinn. Ne? Ich erinnere mich noch daran, ja. das ist auch mit Abstand meine absolute Lieblingsgeschichte, die ich mir damals habe erzählen <lacht> lassen. Ich habe eine Zeit lang Paintball gezockt. Ja. Und das ist ja auch einfach ein scheiß teurer Sport. Ja. Wenn du den so auf Turnierniveau betreibst, sowieso. So, und dann gab es diese Hopper, da füllt man oben die Bälle rein. Ähm, ja, tolle Dinger, schön designt, laufen gut, bestehen zu 99 Prozent aus Plastik, der Rest sind Batterien. Mhm. So, und ähm, die haben damals den Hopper habe ich gezockt, einen Rotor, den habe ich mir dann vom Kollegen geholt, von 80 er mhm. Der hat den sich damals aus den USA einfliegen lassen und hat den dann quasi 1 zu eins so an mich weitergegeben. Mhm. Ja fand ich, war jetzt schon für so ein Plastikding viel, aber hm. war ein gutes Ding, hatte ich Bock drauf. Die sind kurze Zeit später auf 180 hoch und hm. dann auf 240 Euro. Okay. Irgendwann habe ich mal einen Händler angehauen, ich sage mal, im Ursprung hat das 80 gekostet, jetzt sind wir hier bei 240 angekommen. Hm. Ja, tolle fancy bemalungen und so ein Scheiß ja. noch mit drauf, hat ja. keiner braucht. Ne? Ähm, sag ich, wie kommt denn das? Und die Antwort war, das Licht an dem gestiegenen Plastikpreis. Aha. <lacht> und ich so, Gott sei Dank, ich habe so viel Plastik zu Hause. So, <lacht> hätte, ich, hätte ich so viel Gold, wäre es weniger wert, Krass. ihr Spinner. Was das, erzählt er mir hier, der ja. gestiegene Plastikpreis?
1: Ja. ja, bei Modulen war es tatsächlich dann der, der entsprechende ROM-Preis, der auch nachvollziehbar war im Weltmarkt und so weiter. Und damals, damals war Speicher einfach teuer. Ja, aber nochmal kurz zur Konsole zurück oder zur aktuellen neuen Konsolengeneration. Mir ist halt aufgefallen, dass recht wenig Knallerspiele irgendwie in der Pipeline sind. Ne? Also wenig Dinger, wo ich sage, hey, ich muss jetzt unbedingt upgraden. Da fällt mir halt aus der Cyberpunk 2077 nicht so viel ein, ne? um da jetzt äh, upgraden zu wollen auf die nächste Generation. Das kriegst du sogar auch noch auf der aktuellen. Nur willst du es vielleicht lieber dann äh, mit besserer Grafik spielen.
0: Ja, wobei hier um dieses Horizon Forbidden West hm. da war der Vorgängerteil schon absoluter hm. grafischer Knaller also da hätte ich schon Bock drauf mir das auf der Fünfer anzugucken ja klar,
1: ich meine auch ein Halo ist immer irgendwie eine Reise wert, aber hm. ja, also relativ wenig würde ich sagen relativ wenig an, an, an Top-Titeln das ist mir so irgendwie aufgefallen auch wieder Frage an die Hörer, was meint ihr? Teilt eure Meinung gerne mit der Männer Quatsch society im Discord-Kanal, Episodenquatsch. Ähm, was meint ihr dazu? Es gibt da auch schon eine kleine Diskussion. Befruchtet sie weiter, befeuert sie weiter? Wir sind gespannt. Jo Und ja, ein bisschen passend zum Thema, es direkt weiter. Äh, Spiele sind hier das Stichwort, denn Microsoft wurde ja oft für die fehlenden First-Party-Spiele kritisiert und dem treten sie nun entschlossen entgegen und haben taktisch klug kurz vor dem Vorbestelldatum der PS5 äh, die Firma oder den Konzern Cinemax Media Inc. für 7,5 Milliarden Dollar gekauft. Cinemax ist eine Holdinggesellschaft, die neben den Bethesda Game Studios, Fallout, Elder Scrolls Reihe, unter anderem die Arcane Studios, Dishonored, ID Software, oder ID Software, Doom Quake, Machine Games, Wolfenstein sowie die Elder Scrolls Online-Entwickler Cinemax Online Studios besitzen. Und das ist natürlich eine Bombe, leer geplatzt, ist ist, sexy. Ne? Also hat natürlich auch direkt für reichlich Spekulationen gesorgt, während diese Spiele in Zukunft exklusiv nur noch für die Xbox erscheinen und so weiter. Und so mancher hat da seine Kaufentscheidung oder seine Pre-Order-Absicht für die PS5 dann nochmal überdacht zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und äh, konkret bedeutet das äh, diese Übernahme zunächst einmal, dass diese ganzen Spiele, also der Cinemax-Katalog, dann jetzt in den Game Pass demnächst wandern wird so wie halt alle First-Party-Spiele von Microsoft auch dann für Konsole und PC entsprechend verfügbar sein wird. Der Game Pass selber hat übrigens, hat Microsoft im Nebensatz noch fallen lassen, jetzt 15 Millionen Abonnenten, was ganz okay ist. Und die Zahl der Xbox Studios steigt jetzt mit dem Erwerb von 15 auf 23. Ganz interessant ist auch, dass mit Tango Gameworks äh, die Ghostwire Tokyo entwickeln und Arcane Studios, Deathloop, Microsoft da jetzt zwei Entwickler gekauft hat, die an PS5-exklusiven Spielen arbeiten. Ein <lacht>
0: Schelm ist ja <der> böses, <lacht> denkt man, <so. lacht> Ja,
1: ich meine Phil Spencer, hier der Head of Xbox, hatte direkt mal gesagt äh, gegenüber Bloomberg, dass die Zeit, äh, zeitliche Konsolenexklusivität von Deathloop und Ghostwire Tokyo äh, auf der PS5 erhalten bleibt. Und weiter, dass es bei zukünftigen Bethesda-Titeln, dass man da immer die Eins im Einzelfall die Xbox-Exklusivität quasi beleuchten, betrachten wird. Vermutlich, weil halt einige Spiele so teuer in Entwicklung sein werden, dass es sich einfach finanziell überhaupt nicht lohnt, wenn man Geld verdienen will damit, dass sie nicht Multiplattform werden. Da müssen sie halt dann im Einzelfall entscheiden, ist es jetzt das wert, dass wir da jetzt, sag ich mal, 100 Millionen Miese mitmachen, einfach, dass wir es exklusiv haben. Oder sagen wir, okay, kommt auch auf PC, kommt auch auf Play, was auch immer. Da werden sie dann im Einzelfall sozusagen dann also das Ganze sich betrachten. Die Strukturen von äh, Cinemax Media sollen jetzt erstmal so unverändert bleiben, werden jetzt also als, als Microsoft Studios sozusagen einfach eingegliedert und ja, die ganze Meldung war halt echt ein Knaller. Ne? Microsoft hatte äh, auch gesagt, in Zukunft schließen sie nicht aus, weitere Studios auch zu kaufen. gab kurz mal Gerücht, dass sie Sega kaufen würden, das wäre natürlich ein Clou auch gewesen, aber ähm, war, hat sich dann nicht bewahrheitet, zumindest Stand heute. <lacht> ähm, also echt ein, 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 ein kluger Schachzug. Und ich freue mich halt jetzt über noch mehr sp coole Spiele im Game Pass natürlich. Ne? Bin eh Team Xbox, deswegen hielt sich mein Herzrasen, mein persönliches Herzrasen erstmal in Grenzen. <lacht> Habe erstmal gedacht, okay, <lacht> sollen sie. Bin mal gespannt. Also was meinst du, Mike?
0: so also, ich sehe das ziemlich wie du, ehrlich gesagt. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Spiele exklusiv bleiben. Dafür werden sie in Zukunft zu teuer sein und äh, da ist Microsoft, auch wenn sie sicherlich da in diesem Falle die Muskeln hm. spielen lassen könnten, doch sicherlich mehr geneigt, Geld zu verdienen. Ja. Also,
1: ein paar werden sicherlich exklusiv sein. Vielleicht ja, wird da auch ein bisschen was zeitexklusives ja, passieren. Wahrscheinlich, ja.
0: Wobei das ja auch immer ein gefährliches Spiel ist, ja. weil wenn da was verhauen ist, dann wirst du es auf der PlayStation nicht mehr reinholen, wenn du es auf der Xbox ja. erstmal verhauen hast. Ja. Ne? Also das spricht sich ja auch zwischen diesen beiden Lagern relativ schnell um. Ja. um
1: aber allein, dass sie es jetzt in Game Pass, die ganzen Dinger packen und auch die zukünftigen Dinger. Ja, das, das ist natürlich ist schon sexy, krass. das stimmt. Ja, die sind halt da permanent verfügbar. Also das ist dann, Weil die First-Party-Sachen, die bleiben ja drin. Also mhm. also die anderen Sachen, die, die kommen rein, fliegen raus und so weiter, aber die First-Party-Sachen bleiben einfach drin und das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Nummer. jetzt Kombination mit diesem EA-Deal, was wir letzte Folge besprochen haben, dass sie dieses EA-Access äh, dann jetzt in den Game Pass mit in integrieren, das jetzt im November auch startet. Das ist schon, schon eine krasse Nummer. Ja, auch hier wieder Hörermeinung gefragt. Teilt eure Meinung mit der Manacross Society im Discord-Kanal. Episodenquatsch. Was meint ihr? Hat euch das geschockt? Wie war euer, eure Herzrate, als ihr die News zum ersten Mal gehört habt? <lacht> jo, teilt es uns mit. Ja, kommen wir zu Nintendo. Und zwar gab es äh, wieder ein, eine Nintendo-Spiele-Ankündigung, die so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ohne Direct, so ähnlich wie bei Paper Mario. Wir haben ein Video, wo der Zelda-Produzent E.G. Onuma erklärte, dass er bedauere, dass die Fortsetzung von The Legend of Zelda Breath of the Wild noch auf sich warten lässt. Doch dafür würden wir jetzt ein anderes Spiel bekommen oder dafür bekommen wir jetzt ein anderes Spiel mit Zelda-Bezug, nämlich Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Das ist ein Zelda-Spin-Off-Prequel und kommt von den Machern von Dynasty Warrior und Hyrule Warrior, Koei Tecmo. Anders als der Vorgänger, in dem es um, äh, hier dieses Hyrule Warriors, um, das war ja immer so ein Potpourri der Serie, ohne, also es hatte zwar eine Story, eine eigene auch, aber halt kein, keine stringente Story in einem Zelda-Universum, das sind ja immer so verschiedene Zeitlinien auch und so weiter. Anders als das soll jetzt die Zeit der Verheerung äh, genau äh, in, der, äh, in dem Universum von Breath of the Wild spielen, in, in Hyrule, was man aus Breath of the Wild kennt, Genau gesagt 100 Jahre vor Breath of the Wild, als nämlich die Verheerung Ganon das Land verwüstet, also das, was man quasi in Breath of the Wild beseitigt und was seit 100 Jahren anher, äh, anhält bereits, äh, wird da quasi ausgelöst. Die Welt ist dann noch äh, in Ordnung und wird dann überrannt sozusagen von, vom Bösen. Ja, grafisch wird deswegen das Ganze auch an Breath of the Wild, sich äh, angliedern, diesen schönen Stil dann haben. Und ne neben Link greifen auch, die anderen recken in die Warriors-typischen Massenschlachten ein. Die Story des Titels äh, will mit dramatischen Momenten im Zuge der Verheerung Hyrules aufwarten. Und neben den Schlachten werden auch Rätsel zum Tragen kommen. Und wie von der Reihe gewohnt gibt es dann viele Waffen und die kann man dann freischalten und, und so weiter und so weiter. Und wer ein Breath of the Wild Savegame auf seinem Gerät hat, der bekommt dann noch eine Bonuswaffe, nämlich das Trainingsschwert. Das klingt jetzt erstmal nicht so mächtig, Nein, weiß Gott nicht. aber es ist halt Bonus und so. Ne? Am 20. November diesen Jahres geht's los für die Switch und ich freue mich schon, denn ich habe Hyrule Warriors auf der Wii U sehr, sehr gerne gespielt, sehr, sehr lange gespielt. War einer der Titel, die ich so auf dem Gamepad immer gezockt habe, sehr viel auch wie nebenbei, während der Fernseher dazu lief. Das hat mir wirklich auch viel Spaß gemacht und deswegen freue ich mich jetzt auch auf diesen Teil. Weiter bin ich auch gespannt, wie sie dann das Ende des Spiels dann lösen werden. Denn äh, wie wir ja aus Breath of the Wild kennen, äh, versagen die Recken 100 Jahre zuvor. Demnach muss Link es dann eben in Breath of the Wild richten. Ich traue ihnen da schon zu, dass sie da vielleicht überraschende Wendungen noch einbauen. Muss er sich etwas recken. <lacht> genau. Aber äh, ich frage mich halt, was sie da machen wollen. Weil im Prinzip ist klar, wir scheitern am Ende des Spiels. <lacht> ist dann... Äh, an dieser Stelle zwar irgendwie ein Spoiler, aber gut. Ich meine, wer nur die, die Packungsrückseite von Breath of the Wild liest, weiß, wie die Ausgangssituation ist. Naja, schauen wir mal. Äh, da befällt mir übrigens ein, ich muss auch noch Fire Emblem Warriors zocken. Das ist ja auch im Prinzip ein, eins dieser Warriors Games von, von Koei Tecmo. Nur im Fire Emblem Universum. Dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Ah, so viele Spiele, so wenig Zeit. Ich sag's dir. Schwierige Nummer. Auch hier wieder gerne die Hörermeinung. Was meint ihr? Teils in der Quatsch Society im Discord-Channel Episodenquatsch. Kauft ihr euch das Ding, freut ihr euch? Habt ihr schon mal Hero Warriors gezockt vorher? Und wie habt es euch gefallen? Gab es auch für ein 3DS übrigens. Die Version war aber nicht so glorreich wie die Wii U-Version. Es gibt auch eine Switch-Version aufgepeppte. Aber sie ist im Prinzip identisch mit der Wii U. Hm. Gut. Dann geht's weiter.
0: Ja, und zwar mit Michel Ancel. Mm -hmm. Michel Ancel ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt als der Vater von Rayman. Mm
1: -hmm. Papa.
0: Bekannt wurde er <lacht> aber auch äh, durch Spiele wie Raving Rabbits oder dem 3D Action-Adventure Beyond Good and Evil. Mm -hmm. Nun gab Ubisoft allerdings bekannt, dass Michel Ancel okay sich nach mehr als 30 Jahren aus der Spielindustrie zurückziehen werde mhm. und auch dementsprechend natürlich das Unternehmen Ubisoft verlassen wird. Mhm. Tja, allerdings tut er das nicht, um zur Konkurrenz zu gehen, sondern vielmehr, um sich seiner großen Leidenschaft zu widmen, dem Natur- und Tierschutz. Mhm. Ist mal was völlig anderes, möchte mhm. ich behaupten, aber sicherlich auch nicht unbefriedigend, wenn man das macht. Also. Mhm stelle ich mir schon ganz cool vor. Er will zukünftig seine Energien ein Naturreservoir für Wildtiere in der Region von äh, Montpellier stecken. <lacht> Sicherlich äh, ja, ein schönes Ziel. Mhm. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie es mit Beyond Good and Evil 2 weitergeht, ja, dazu sagten seine ehemaligen Teamkollegen aus Montpellier, dass das Projekt eingestellt ist. Nein. Nein, sagten <lacht> Sie nicht. <lacht> ähm, man Zack, drei
1: Hörer tot. Danke. <lacht>
0: man will sich hier weiter auf die Arbeiten an Beyond Good and Evil konzentrieren, mhm. um die Vision von Ancel weiter zu realisieren. Mhm. Laut einer Pressemitteilung läuft die Produktion mittlerweile auf Hochtouren und man ich will, will die... Kommenden Monate neue Details
1: bekannt geben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Immer schade, wenn so Designer-Urgesteine dann äh, gehen. Ich denke aber, seine Spiele sind mittlerweile größer geworden als er selbst. Ne? Also hier, ist auszugehen. Es wird auf jeden Fall ein neues Raymond auch geben und äh, auch dann weitere Spiele aus seinen äh, Reihen. Ne? Also, das äh, wird jetzt deswegen nicht, äh, nicht, nicht passieren. Trotzdem schade natürlich. Ich fand cool, dass er sich. Für das originale Rayman, nachdem er sich, ja, äh, das, nachdem sich das ja nicht auf dem Atari ST und dem Super Nintendo umsetzen ließ, dann zunächst erstmal exklusiv für den Atari Jaguar entschieden hatte für Rayman. Das blieb dann natürlich nicht bei der Exklusivität, weil die Konsole nicht so erfolgreich war. Äh, hey, 250.000 verkaufte Einheiten. Naja, äh, Details. Trotzdem <lacht> sympathisch für mich. Ähm, ich hätte fast mal meinen äh, Rayman... Äh, Uh, Anleitung auf der Games Convention 2004 unterschreiben lassen. Wow. Da, da stand er nämlich neben mir, als wir die Nintendo-Pressekonferenz angeschaut haben. Uh, ja, ich hatte das Heft echt mitgeschleppt und <lacht> habe es aber nicht hingekriegt, den unterschreiben zu lassen. Boah, ärgerlich. Bisschen, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, um, ja, allein deswegen hat er meinen Respekt verdient. Wie man hört, soll er jetzt unter Kollegen... Weil er dir das Heft nicht unterschrieben hat. Nö, weil er Raymond auf den Jaguar <lacht> gebracht hat und äh, das ganze zeitlich sogar äh, exklusiv geplant war. Äh, wie man hört, soll er unter seinen Kollegen bzw. Teammitgliedern nicht uneingeschränkt beliebt gewesen sein. Er scheint, wie bei vielen kreativen Köpfen wohl häufiger vorkommt, äh, nicht so ein unkomplizierter Zeitgenosse zu sein. Ständig neue Ideen, Dinge umschmeißen, die eigentlich schon fertig sind. Eigenwilliger Führungsstil und so weiter. wird ihm nachgesagt alles hören sagen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nie mit ihm zu tun gehabt, auch nicht in meiner Zeit bei Ubisoft. Deswegen kann ich das nicht sagen. Als er da stumm neben mir stand und die Pressekonferenz von Nintendo verfolgt hat, hat er einen sehr freundlichen Eindruck gemacht. <lacht> Aber ich mag äh, Menschen, die nicht reden. Genau. Ja, keine Ahnung. Also wir wünschen auf jeden Fall alles Gute, ne? auch beim Tierschutz und so weiter. Und jetzt, wo er dann demnächst Zeit hat, da könnte er ja ruhig eigentlich mal ein neues 2D-Raymond von Jaguar machen, oder? Meinst du, wenn er keine Puma streicheln. Genau. Ich schreibe dir mal eine Mail, glaube ja. ich. <lacht> Warum nicht? Wird er schon Bock drauf haben. Ja. Bestimmt.
0: Ein Mann braucht ein Hobby.
1: <lacht> Ach, schön. Und jetzt hast du ja Zeit. Genau, ich habe gehört, du Zeit, Junge. Ja. ja. So, Console Wars gibt es. Folge 11 haben wir schon mal äh, gesprochen. Das ist ein Buch eigentlich. Da habe ich das gepickt. Und das Ganze beschreibt halt die Geschichte von Sega in den USA in den 90ern. Da war man mal kurz Marktführer mit Mega Drive, weil man da geschickte Werbekampagnen gemacht hat und so weiter. Dieses Buch basiert auf zahlreichen Interviews mit Zeitgenossen und ist so ein bisschen romanmäßig geschrieben. Ich fand das sehr gut, das Buch, deswegen hatte ich es auch damals gepickt. Und in Folge 40 sprachen wir darüber, dass es eine Limited-Drama-Serie geben soll, wo das Ganze verfilmt wird. Das hat sich jetzt mittlerweile wieder etwas äh, geändert. Das wird nämlich eine Doku-Serie, wurde das gewandelt. Und da gibt es jetzt den ersten Trailer auch. Beziehungsweise die läuft auch sogar schon. Äh, den Trailer verlinken wir allerdings mal. Und die Serie läuft jetzt äh, seit September auf CBS All Access. Na, also keine Ahnung, wo es in Deutschland verfügbar sein könnte. Ich hoffe, dass es dann auch bald mal in einem Streaming-Sender äh, unserer Wahl, dann äh, unseres Vertrauens dann mal äh, kommen wird. Habe ich nämlich Bock drauf. dann Oder als Kaufangebot irgendwo. Auf jeden Fall schön, dass dann diese Serie dann jetzt irgendwie mal Form angenommen hat. Ich meine Folge 40 ist ja jetzt auch schon ein bis bisschen her. Das war Ende 2018. Das Buch gibt es also auch schon deutlich länger. Auf jeden Fall cool, wenn man da jetzt mal so langsam in die Verfilmung kommt. Frisch verföhnt, er äh, verfilmt. Genau. Dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike
0: Tatsächlich, ja. Ich habe was gepickt.
1: <lacht> Dann, ähm, hau raus. Ja.
0: Dir ist es ja sowieso klar und mittlerweile dürfte es auch dem ein oder anderen Zuhörer klar sein, dass ich so ein kleines Problem damit habe, dass ich permanent meinen PC umbaue. Ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, dass ich relativ wenig Platz habe. Ein Mann braucht ein Hobby, ne? Ein Mann braucht ein Hobby. Ja, jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass so eine kleine Tastatur ja weniger Platz wegnimmt als eine große das macht völlig Sinn. Ne? Und habe mir die Royal Clutch RK61 geholt. Mhm. Das ist eine mechanische Tastatur, die 60% groß ist mhm. im Verhältnis zu den normalen Tastaturen. Mhm. Und äh, über 61 Tasten verfügt. Mhm. Und diese Tastatur ist so groß, als würde man ein DIN A4 Blatt längs falten. Mhm. Also winzig. Mhm. Sie ist komplett in weiß. Was mir immer noch auch so ein bisschen Angst macht, weil ich mir die ganze Zeit denke, oh, die verhunzt du eh. Mhm. Was allerdings total geil ist, die hat äh, so eine Tastenbeleuchtung. Das ist immer cool, ja. In blau. Mhm. Und das sieht halt echt sau geil aus.
1: Ja, und vor allem so auch
0: praktisch, ne? wenn ja. du das siehst, was du so drückst. Ja gut, ich... Ja. Äh, wenn ich sehe, was ich drücke, drücke ich deutlich langsamer, als wenn ich fühle, was ich drücke. Ich habe damals in der Schule tatsächlich zehn Finger ja. blind tippen gelernt. Habe ja, ich auch,
1: aber wenn du ähm, irgendwelche Tasten suchst, keine Ahnung, du zockst und du musst jetzt, keine Ahnung, irgendwie A drücken, um irgendwas auszulösen oder so, dann nein. guckst du nicht in nein. dem Fall? Tippen, ja, gewisse Tasten, klar, aber beim Zehn-Fingertippen bist du ja irgendwie voll in the zone, aber wenn du irgendwelche eigentlich nicht, nicht also
0: so
1: Mit Zahlen ist es
0: bei mir immer noch mal hin und wieder so ein bisschen, aber wie oft okay. tippst du Zahlen. Ne? Von ja. daher, das passt. Okay. Alles cool. Ja, das Coole ist, die ähm, hat eine USB-3-Kabel, womit mhm. du es anschließt. Wenn du es abziehst, kannst du die allerdings auch via Bluetooth benutzen. Mhm. Und dementsprechend mit allem koppeln, was Bluetooth hat. Mhm. Sie hat einen 1450 mAh-Akku, der 10 Stunden ununterbrochenes Tippen <lacht> zulässt. <lacht> Die Tastatur im leeren Zustand wieder zu laden soll drei Stunden dauern. Mhm. Kann ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen, ehrlich mhm. gesagt, weil bei mir hängt sie permanent am Kabel mhm. dran. Ja, zudem hat sie 360 Stunden Stand-Beizeit. Mhm. Ja. Ich dachte mir dann auch, muss mal antesten. Mhm. Und habe damit ein Rundchen gezockt. Ich habe diese braunen Switches drin. Das ist so eine Kombination also zwischen Zocken und Tippen mhm. tatsächlich. Bin total zufrieden damit. Mhm. Hab allerdings kritikweise gehört, dass die Tasten noch relativ laut sind, wenn ich spiele. <lacht> ähm, mag vielleicht auch an den energischen Bewegungen von mir liegen. Ja. Äh, ist halt eine mechanische Tastatur. Ist halt eine mechanische Tastatur. Ja aber alles in allem, keine Verzögerung, kein gar nichts, Tasten fühlen sich gut an, also mm. ist eine coole Tastatur und was halt sehr, sehr schön ist, ich habe sie halt auch recht günstig bekommen, mm. es ist eine total günstige, günstige mechanische Tastatur, mm. die liegt bei ca 55 Euro, mm. plus minus ein bisschen, je nachdem wie sie gerade mm. sind, mm -hmm. äh, laut Amazon und äh, ja, schönes Ding, fühlt sich recht hochwertig an, mm -hmm. also ich kann da wirklich nicht motzen.
1: Ja, nice. Ich sage, verlinken wir mal in den Sendungsdetails auf der Webseite. Oh. Könnt ihr euch das mal anschauen. Übrigens auch immer noch verlinkt die PS5 und Xbox äh, One X, One S auf der Webseite, direkt auf der Startseite, falls ihr da klicken möchtet, freuen wir uns. Gut, ja, wie schmeckt uns denn nun unsere, hier, was haben wir, Mate-Klassik von Rossmann? Ist es Genuss Plus, wie drauf steht?
0: Sie ist mild, nicht zu süß. Hm.
1: Ja, ist okay. Das ist verdammt mild. Also, ist schon, ja. ist schon sehr nah an Wasser dran. Äh, mit Koffein. <lacht> <lacht> ähm, ist mir zu dünn, ehrlich gesagt. Also, ist nicht schlecht. Kalt kann man das auch trinken und so. ne Super. Also, nichts. Mhm, kein bisschen fies oder so. Aber, ähm, ja, zu wenig Aschenbecher für mich. Also. Ja. Es ist mal wieder Zeit für die Klassische, ne? Ja, Clubmate muss echt demnächst mal wieder ran. Der schöne Aschenbecher -Geschmack. Ja.
0: <lacht> Frechheit, was man sich so anhören muss, ne?
1: Echt? Ja, gut. Dann würde ich sagen, schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich den Witz der Woche von Mike.
0: und oh, ich habe diesmal
1: drei. Sehr gut. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne, die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Bis bald. Bis bald. Ciao. Bis